0: en Marte.
1: Un viaje de arte en tus oídos.
2: Bienvenidos.
0: Hola gente, ¿qué tal? Soy Mar y estoy aquí en con Miguel en Tardes en Marte.
1: Hola gente, ¿cómo están? Soy Mía, hola Mar, un placer estar aquí con ustedes en un programa nuevo aquí en Tardes de Marte.
0: Así es, tenemos en este sexto programa, queremos agradecer a todos los que nos han venido sintonizando en todos los episodios anteriores y recordarles que vamos a estar con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Zona PUC.
1: Así es, mira, sexto programa, seis semanas ya aquí con ustedes, está, está bastante bonito. Recordarles también que tenemos un Instagram, que justamente tiene el nombre del programa Tardes en Marte, donde anunciamos todo el tema de la semana, el invitado de la semana, también hacemos dinámicas, publicamos el resumen de lo mejor del programa justamente semanal, y pues para recordarles que aquí en Tardes en Marte hablamos sobre todo tipo de arte, invitamos a artistas independientes del tema y sobre todo que estén relacionados aquí a nuestra comunidad de la PUC. Esta semana nuestro tema es arte drag y tenemos como invitado a Alessandro, el primer drag king del Perú que justamente estudia en la PUC. Así que pues nada, comenzamos con nuestro primer bloque, Descubrimiento Artesanal.
0: Hola, recordándome aquí, R311, tengo un nuevo descubrimiento. Dígame, ¿qué es lo que tiene? Es el descubrimiento artesanal.
1: Y ya estamos aquí en nuestro primer bloque, de Descubrimiento Artesanal, las noticias de la semana relacionadas al arte. Ok, eh, bueno, creo que esta noticia se hizo bastante viral esta semana, sobre esta polémica que hay entre J Balvin y Residente. Eh, hubo un mensaje justamente de parte de Residente a J Balvin por su llamado a boicotear los Latin Grammy, y pues esto ha generado bastante polémica. Ya que el, este René, René Pérez eh, criticó duramente justamente este boicot y aunque ambos han el, han, se han estado mandando mensajes en Instagram y aunque ambos ya han eliminado esto, esto generó bastante tensión en todo, en todo, este, en todo internet, ¿no? en todo Twitter. No sé, Marc, que me cuentas de eso? ¿Tú que has estado que me comentaste primero que nada esta noticia.
0: Sí, creo que me parecía bien, podíamos iniciar un poco con esta polémica, creo que todos hemos visto el hashtag, el hashtag por Twitter, ahí toda la gente interesada un poco en el chisme. Pues nada, y como sabemos, eh, J Balvin como que justo había llamado como que al boicot por los Latin Grammys, ya que él tuvo 13 nominaciones, pero pues no ha ganado muchos premios. Entonces, obviamente, eh, referido a esto es que Residente le lanza este mensaje o este video, que creo que ya todos lo hemos escuchado en el que le dice, ¿no? tu música es como si fuera un carrito de hot dog, eso le dice Jay Balvin, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, obviamente este video es súper fuerte aquí, reciente, diciéndole esto a Jay Balvin. Y nada, todo el mundo está a la espera de cómo, de qué es lo que contestan, ¿no? Qué es lo que esperan. Y justo hace... Pues J. ya contestó, ¿no? No se ha visto, pero justo posteó hace poco una imagen en Instagram, en sus redes sociales. Se tomó un par de fotos junto a un puesto de hot dog, como haciendo broma, como que lo que le habían dicho. Y en la descripción anunció que pues esta tarde a las 6 p.m. se estrena el remix Sally Perrea junto con Serge, en la que colabora junto a Daddy Yankee. Entonces, bueno, esa fue su respuesta. Ahí no sé si la gente quiere comentar qué les pareció esta, esta pelea. Si están de acuerdo con Residente, con Calle 13. Sí. Si es que J Balvin solo produce canciones de estilo hot dog.
1: No, pero esto, o sea, los Grammys siempre traen estas polémicas, ¿no? Cuando hay sí. nominaciones, cuando no se nominan a quienes o espera cuando, que se nominen.
0: O sí sea, si se nominó, claro, pero cuando no ganas, como que también. Empiezan, se
1: hablando se... de eso no, no me acuerdo que no, bueno hubo una un meme que se hizo bastante viral justamente por a raíz de no me acuerdo exactamente qué creo que fue mejor álbum del año que estuvo compitiendo Maluma y también Natalia Lafourcade y uh -huh. pues ganó Maluma entonces se vio su cara de Natalia que su, como que un poco de fastidio y que se volvió bastante viral no y que también ahí empezó el debate este eterno no de por qué o sea, si la música reggaeton reggaetón es más simple que tal vez la música que hace Natalia, lo cual es totalmente subjetivo, ¿no? Al final este, es cuestión de gustos, es cuestión también de, de, de a qué le gusta a la gente, qué llama arte, ¿no? Qué, qué es lo que valora más. Así que, pues nada, siempre los Grammys están llenos de estas polémicas.
0: Sí, entonces bueno, es fácil, podemos preguntar a la gente que coloque en los comentarios o si alguien tiene alguna opinión respecto a eso, pues a mí lo puede comentar y pues aquí se arma la discusión. Y bueno, pasamos fácil a la siguiente noticia que es sobre el Super Bowl, que ya se han anunciado quiénes van, se van a presentar, entonces van a ser los clásicos del rap. Tenemos a grandes estrellas como Eminem, Snoop Dogg, tenemos a Mary J., eh, tenemos a quien Reclamar, y todos ellos se van a presentar en el Super Bowl del 2022. Entonces, bueno, es una larga espera, pero la, la noticia promete mucho. Y bueno, el Super Bowl se ha convertido en esos eventos deportivos, eh, uno de los muy importantes ahorita. Y bueno, tratándose de un acontecimiento como esto del fútbol americano, pues se van a presentar todos esos artistas en el medio tiempo. Eh, bueno, para los fanáticos del rap, creo que ya van a estar emocionados por este momento y cuando Falta bastante para febrero del 2022, pero bueno, ya estaremos esperando.
1: Exacto. Estaba viendo bastante, varios comentarios de la gente que es muy aficionada al rap, que escucha, que, le gusta, y el, la, lo que es la música urbana, el hip hop, todo. Y pues al ver esta noticia de todo este grupo de artistas para el para el Super Bowl y Entretiempo, pues lo han llamado, bastantes amigos míos, como que el mejor, mejor show de Entretiempo que va a haber dentro de todos los Super Bowls. Eh, y bueno, pues nada, ¿no? Este, está bastante interesante. No yo primera
0: fan de alguno de ellos.
1: Sí, obvio, de, de, por ejemplo, de, de Eminem, Eminem, sí. Eh, pero hablando de eso, eh, no sé, yo particularmente soy fan del fútbol americano, me gusta, pero tampoco lo entiendo mucho. O sea, me gusta verlo, aunque no lo entiendo tanto, pero siempre el Super Bowl creo que...
0: No a quienes les guste no, no
1: les guste, siempre lo ven, ¿no? Claro, exacto, entran para ver entretiempos más que todo.
0: Yo entro para ver los entretiempos, es verdad.
1: ¿Y cuál te si ha no gustado pensé... más hasta ahora? O sea, de todos los entretiempos que has visto.
0: En realidad creo que este que, que va a mezclar rap me gustaría mucho. Creo que es el que, o sea, como dicen, promete bastante. Realmente estoy como súper animada de, de poder escucharlo. No sé si tú tienes uno favorito, o uno que te ha dado como que más, no sé.
1: De verlo. A mí me gustó bastante el de Katy Perry. Me pareció bravazo. Ah, bueno,
0: también.
1: Y aparte uh -huh. que también soy súper fan de Katy. Pero bueno, <risa> oh, okay. entonces ya tenemos este confirmados los artistas para el Super Bowl del año 2022. Bueno, cambiando noticias. Billboard confirma la llegada de un documental biográfico de Avicii. Como conocerán o se acordarán, ¿no? Este Avicii, un, D un DA de música electrónica que pues que tuvo sus, sus años de gloria ya en el 2013, 14, ¿no? Cuando escuchábamos canciones como Wake Me Up, eh, cuando escuchábamos también, por ejemplo, City Likes. uff, muy buenas canciones que, este, que, que han hecho de nuestra, como decir, en mi caso, adolescencia, ¿no? Eh, y pues ahora este, este documental para rendir homenaje a Vichy. Como también se acordarán, pues, a Vichy se suicidó hace ya... No estoy seguro, ¿cuántos años? ¿Dos años? ¿Se puede decir? ¿Tres años? Y sí, justo claro, sí. después de su último, lanzó su último álbum. Y es bastante curioso este caso, ¿no? Porque yo este, tuve la oportunidad de, de ver videos justamente acerca de su vida. Y pues eh, Avicii tenía bastantes problemas cuando, cuando salía a, a actuar en público, ¿no? A, eh, o sea, él era productor de su música, pero aparte también tenía que ser como DJ cuando hacía estaba en los festivales como, por ejemplo, El Ultra, Tomorrowland, esos tipos de festivales que, que te exigen estar justamente tocando con la máquina frente a mucha gente. Y esto le generaba ansiedad, lo cual este, lo llevaba a tener que tomar antes de las presentaciones. Entonces, eh, toda esta suma no de... ¿Cómo decirlo? Lo que generaba este, la ansiedad fue que lo que provocó que se tenga que retirar de los escenarios. Cuando volvió con su nuevo álbum, y que lamentablemente también fue el último y bueno ya después de la, cuando, cuando menos nos lo no, no esperábamos este salió una noticia de que se había suicidado en su casa ¿no? ¿qué opinas Mar? Bueno, supongo que también ha escuchado a Vichy ¿no?
0: sí, sí, definitivamente, me gustó mucho la Nights, pero bueno, creo que todas son muy conocidas, entonces también todo el mundo lo ha escuchado yo eh, iba a mencionar que justo el director que, que está sacando este documental le había dicho de que un poco el objetivo de eso también es como ofrecer esta nueva perspectiva en ¿no? Y nueva del artista, lo cual es súper interesante, creo, especialmente para los fans como tú Miguel, pues también tengo mis mejores amigas que también son fans. Ahora me acabo de acordar. Eh, pues nada, conocer un poco más de, de ese gran personaje y todo el legado que ha dejado también, ¿no?
2: Creo Así que también hicimos
0: muchas sus canciones, entonces nada. Creo que vamos a estar súper atentos para cuando se estrene este documental, ya se ha anunciado, entonces esperamos que todo salga correctamente. Y bueno, Así fácil es. vamos a pasar a, a la siguiente noticia que tenemos. Esta no es, eh, bueno, en realidad esta noticia va más en marco para la gente que está en Cusco, tal vez. Es que se ha anunciado el quinto festival de música y danzas nativas, que será este 2 de octubre, o sea, ya mañana, <ríe> para la gente que está en Cusco, obviamente. Bueno, el espectáculo se va a desarrollar en la provincia de Calca, en Cusco, y además de conciertos, va a haber actividades de pinturas para niños, para familias, y visitas guiadas dentro del Museo Incaray. Eh, degustación de la gastronomía local y exhibición también de trabajos de artesanías locales. Entonces, es, es una súper buena noticia para cualquier amante de aquí de la música y danzas nativas. Y los invitamos entonces para que vayan, si se encuentran ahorita ya en provincia, si están escuchando por internet, pues que puedan acercarse y aprovechar entonces toda la dinámica del festival, va a haber música en vivo y todo.
1: Así es gente, ya saben, esta fecha impertible. Eh, bueno, tenemos dos últimas noticias. Eh, primero, esta noticia creo que les fue a interesar a varios, de la, del reggaetón de Old School, que justamente fue nuestro tema de la semana pasada, por si lo recuerdan, donde estuvo Cheche Music, y donde también pueden encontrar en nuestro Instagram de Terrace en Marte, el resumen y también de su tocada en vivo de su canción Infeliz, bueno, hablando de reggaetón old school Rakim y regresan a Perú para realizar un concierto por Halloween Bueno, Rakim y creo que el reggaetón romántico de aquellos años, eh, de gloria <ríe> que justo estábamos hablando la semana pasada van a estar presentándose el 31 de octubre en la arena Perú de Surco, así que bastante interesante para ir. Y una última noticia que, bueno, relacionada a FMS, lo que es este, las batallas de freestyle el último ascendido a la FMS es Kian Justo ayer se realizó el último torneo clasificatorio y quien logró ser el décimo participante de la liga de Freestyle Master Series de este año 2022. Bueno, cerrando con esta noticia nos tenemos que ir a corte, pero ya saben que volvemos con Arte en el Tiempo, hablando justamente de nuestro tema de la semana Arte Drag. Nos vemos después del corte comercial. Hey. Gracias Emmett Brown por el viaje.
0: Ahora sí, es momento de Arte en el Tiempo.
1: Bueno gente, estamos aquí de vuelta en nuestro segundo bloque, Arte en el Tiempo. Y para quienes no lo saben, esta semana estamos hablando de Arte Drag, hablando de Drag King, Drag Queens. Y pues nuestro invitado de la semana es este Alessandro, exacto, exacto que eh, va a estar con nosotros en el tercer bloque de la entrevista. Alessandro es el primer drag king peruano y es estudiante de la PUC, así que vamos a tener la agrado de estar conversando con él en el siguiente bloque. Y bueno, ahora, este bueno, vamos a comenzar justamente hablando del arte drag. Mar, vinos. Eh, ¿Qué sabes no, si tú realidad... acerca del mundo drag? Más o menos, me puedes comentar así.
0: Bueno, en realidad sí si queremos definir un poco el mundo drag. Creo que es esta forma de arte que juega con el género, donde, cada, donde la persona un poco como que usa estos elementos de ropa, de maquillaje, de vestuario, en lo que exagera sus diferentes características. Normalmente, o como que Suele ser a veces el sexo opuesto, pero actualmente un poco el drag ha ido cambiando también su definición y, y las diferentes expresiones que han ido variando, ¿no? Entonces, ahora también vemos eh, mujeres cisgénero o incluso trans, eh, personas trans como que también representar, eh, estar dentro de lo que sería un drag queen o drag queen. Entonces, no necesariamente es como que relacionado al sexo opuesto. Y bueno, en realidad creo que muchas de las personas que conocen el drag a veces llegan un poco por conocer a las drag queens, pero como mencionabas, Miguel, pues también existen drag kings Y también será parte de lo que iremos conversando en este bloque. No sé si tú nos puedes comentar también qué es lo que tú conoces un poco del drag.
1: Bueno, ex, eh, yo eh, a partir de justamente este programa que vamos a hacer, que estamos haciendo, fue cuando empecé a investigar bastante este arte y pues es, o sea, primero que nada puedo decir que es bastante chévere, bastante bonito, eh, todo esta, ¿cómo decirlo? Esta caracterización que tienes, eh, como justo, como, como comentábamos antes del programa, ¿no? Eh, como convertirte en un, alter, como ser otra persona y simplemente dejar, ser libre, hacer las performances que tú desees, o sea, poder ser otra persona y al mismo tiempo seguir siendo tú, ¿no? Entonces... Eh, de lo que yo tengo acá a conocimiento, pues eh, el drag también suele vincularse como al performance, como de entretenimiento, y esta autoexpresión también es una celebración del orgullo LGBT, LGBTQ ⁇, ¿no? Entonces, eh, es bastante, bastante, bastante bonito ese arte. Y bueno, no quiero adelantarme porque tenemos bastantes cosas preparadas para contar más adelante, pero bueno, eh, Mar... ¿Cómo podrás tú definirnos qué piensas sobre exactamente tú ahora sobre, sobre este arte?
0: Bueno, en realidad, te, sobre lo que mencionabas, creo que, como mencionas, también se puede entender como un alter ego, ¿no? O sea, las personas que realizan este, el drag, pues, pues aprovechan como que esta dimensión para explorar también eh, partes de ellos, ¿no? Como que es una, una clase, especie de super yo. O bueno, sí, he escuchado cómo le definen alguna de las tracks, de mis tracks favoritas, en la que tú exploras también incluso elementos de ti misma, ¿no? O de ti mismo, ¿no? O de tú misma. Y pues a través de él puedes llegar a conocer y también transmitir un mensaje, visibilizar una diferencia. Yo quería mencionar una frase que la dijo RuPaul, que es esta, que creo que todos la hemos escuchado, que es, We are born naked under Racist Track que básicamente es como que claro todos hemos nacido desnudos y lo demás es como que drag que es viendo hacer esta construcción y esa ilusión en donde enfatizamos obviamente nuestra libertad como personas y nuestra capacidad para elegir cómo nos representamos no y, y de cierta forma eh, y qué maneras nos hacen felices para mí el drag es eso no al final termina siendo como que celebra y visibiliza todas estas diferencias y permite a uno como que poder llegar este mensaje a las diferentes personas, y audiencias y público.
1: Exacto. Y yo, ahora que mencionas justamente eso de la expresividad de este arte, pues esto también permite comprender y, bueno, criticar o también redefinir la construcción de ideas que justamente tenemos impuestas por la sociedad, ¿no? Estos estigmas.
0: Sí, exactamente. Porque al final el drag es como... Claro, traes este personaje o alter ego, te permite explorar todas esas dimensiones, estigmas, estereotipos, y bueno, siempre está acompañado de lo performance, de lo celebrativo, de lo emocional que tiene este arte y que te ayuda como a reivindicar o entender como que todas esas dimensiones, o por lo menos es como que también una definición que hemos ido construyendo de largo que hemos visto estas estas actuaciones y lo que nos han comentado también.
1: Exacto. Y bueno, para... Para, para continuar con esa, con esa parte de arte el tiempo. La parte más
0: tiempo. histórica, tal vez. Sí,
1: exacto. Queremos hablar de cómo empezó todo, ¿no? Eh, el drag tiene sus raíces profundas en la cultura occidental, específicamente en el teatro, cuando a las mujeres eh, no se les permitía actuar en el escenario para que los hombres interpretaran papeles femeninos. Los artistas de drag se presentaron desde la antigua Grecia y continuaron hasta la época de Shakespeare, en el siglo XIX, las imitadoras comenzaron a utilizar el medio como arte performativo, especialmente en espectáculos de vaudeville. Sí, o sea, creo que
0: como mencionas, o sea, el drag ha existido desde hace mucho tiempo, aquí ¿no? como mencionas desde Grecia, y claro, eso es lo que se ha ido realizando en la sociedad, no siempre ha sido tan visibilizado, hoy actualmente ya la gente conoce lo que es el arte drag, luego hablaremos de eso, pero también como mencionas, en realidad desde 1880, donde la primera drag, que se llamaba William Dorsey Swan, organizó uno de los primeros drag balls en su casa, y es a principios del siglo XX, donde el drag empieza a vincularse a la comunidad LGTBIQ, y donde a través de esta comunidad, que se aumentó era, bueno, también y sigue siendo marginal en los Estados Unidos, pues empieza a formar parte de, de todo el arte y el entretenimiento popular, ¿no? Entonces las actuaciones se convirtieron eh, como en un aspecto importante de la vida de la ciudad, muchas veces nocturna, en parte de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.
1: Exacto. Después de los disturbios de Stone, Stonewall uh, de 1969 en la ciudad de Nueva York, justamente, y durante la década de 1990, la cultura gay y el orgullo gay construyeron el apoyo de la corriente principal y justamente con eso vino la cultura drag popular películas por ejemplo como el documental de Paris is Burning eh, que justamente narra la, la cultura del baile afroamericano en el barrio de Harlem de la ciudad de Nueva York a fines de la década de 1980 yo creo, tú me comentaste antes de este, de este documental así que dale, expláyate un sí. poco Mar
0: <risa> no, en realidad sí, justo quería mencionarte que Paris is Burning bueno, antes lo podías ver en Netflix yo justo lo vi en Netflix eh, hace dos años es un documental buenísimo para las personas que les interese como conocer más en realidad de, la, de cómo nació un poco el, el arte, dentro de todo el mundo, el arte drag, de los balls, del Vogue. También se si han visto la serie Pose, que también es otra forma de introducirse también. Eh, pues nada, o sea, todo esto contenido aquí. Paris is Burning, en realidad, el documental lo que trata es un poco retratar lo que mencionabas, ¿no? Cómo inició esta la cultura de los bols que un poco lo que permitía era a la comunidad afroamericana de Estados Unidos, que en ese momento la mayoría se sentían marginados o discriminados, pues les brindaba como un espacio para, dar, para visibilizarse. Y muchas veces a través de las categorías, que eran, por ejemplo, eh, categoría elegancia o categoría realeza o categoría, también puede ser como, eh, no sé, fantasía o categoría, a través de diferentes momentos eh, de concursos, pues les permitía a estas personas eh, ser alguien diferente a quien eran en la vida cotidiana. Y eso es algo súper fuerte, ¿no? Porque creo que la gente que, eh, que puede llegar a sentirse como sola a través de estos espacios es que empezó a forjarse como que la idea de comunidad y empieza a tomar forma. Y eso obviamente se ve influenciado también y, y, y debido a toda estas expresividad es que salen eh, estos movimientos tipo y, y corrientes de baile también como es el Poe y, y recordemos que influenció también en ese momento también sale como eh, la canción esta de Madonna eh, pop que se volvió súper conocida ahí la gente que es fan de, de la serie pop seguramente también conoce todo este tema pero bueno, eh, dentro de este mundo drag podríamos hablar, hablar un poco tal vez de cómo se hizo conocido no porque Exacto. vamos a hablar un poco de historia
1: Claro. Bueno, antes de continuar, eh, tenemos acá saludos para Silvia López y para Juan y que nos están sintonizando. Gracias por estar aquí en sintonía y recordarles también a todos. Estamos hablando de arte drag y que tenemos de invitado a Alessandro, con quien estaremos hablando en una entrevista en unos minutos más adelante en nuestro tercer bloque eh, Talent Show. Bueno, sí. como decía Marno, eh, ¿Cómo es que se hizo conocido? ¿Cómo es que está en el ojo del mundo ahora el arte drag? Bueno, yo creo, no, o bueno, de las principales plataformas que permitieron esta visibilización masiva es, por ejemplo, RuPaul Drag Race. Y, y Mar, tú lo conoces bastante bien, así que también te doy la batuta para que me <risa> cuentes más de esto.
0: Bueno, sí, en realidad aquí para toda la gente que está viendo, pues soy súper fan de RuPaul Drag Race. O sea, también tengo mis propias críticas, pero soy muy fan. Gracias a, gracias a RuPaul fue que llegué a conocer el mundo drag. Y creo que en el caso de varias personas con las que he hablado varias veces de drag, pues también han tenido ese acercamiento, ¿no? Y es que esta plataforma creo que, o RuPaul, para comenzar RuPaul, es esta gran estrella, de, o ese gran drag queen. Eh, uno de los más conocidos que empieza a generar este reality que lleva como que... Eh, aprovecha el potencial de este arte para llevarlo y lo visibiliza a través de un reality y un programa que ya se ha vuelto interna casi internacional a través de plataformas de streaming y etc. Y gracias a él, y a través de sus concursos, donde recluta diferentes drag queens de diferentes partes de Estados Unidos a que compitan ¿no? a través de performance, competencias de creación de vestuarios, competencias de comedia. Eh, muchas veces hay como retos en los que tienen que hacer actuaciones, en los que tienen que hacer improvisaciones, bailes. Es, es bien eh, variado en realidad, porque... En realidad el drag como que en sí mismo eh, tiene diferentes variaciones de cómo expresarlo, ¿no? Y sí. bueno, a ver, Miguel Fácil, <ríe> coméntanos si es que tú alguna vez has escuchado de Rufo Drag Race o tal vez alguna otra plataforma, no sé.
1: No, sí, claro. Mira, yo amaría ver una de estas presentaciones en vivo, la verdad. Y, por ejemplo, recuerdo haber visto el... Eh, algunos capítulos, como por ejemplo mi parte favorita para mí de los capítulos que vi eran los los live syncs, cuando sí. las drag queens hacían sus presentaciones en vivo, entonces eh, nada, también recordarles que está en Netflix, ¿no? Para que quienes no lo hayan visto hasta ahora la puedan ver
0: Sí, no, definitivamente super súper recomendado que lo vean eh, creo que, bueno, existen más competencias drag queens, está la más draga, luego también salió Drag Race España y otras competencias también al interno eh, que también podrían ver, eh, pero bueno, o sea, en realidad dentro del mundo del drag queen, para mencionar ahí unas cuantas, porque ya se nos acaba el tiempo del bloque, pues podemos mencionar de que también varían según el tipo de drag queen, ¿no? O sea, tenemos track de comedias que podrían ser como Bianca del Río, algunas más relacionadas a baile como Alicia Edwards, entre otras. Así que bueno... Fácil, ya iremos comentando de esto Fácil, en el cuarto bloque o con Alessandro, que nos comentará también su perspectiva Porque más allá del drag queen un poco Mainstream, también hay drag queen O drag queen, o drag queen independiente Así que nada, los dejamos Para el siguiente bloque Hola, tengo el hora de presentarles Talent Show En Tardes en Marte Hoy tendremos un nuevo artista
1: Así es, Katherine. Estoy seguro que este nuevo artista no nos decepcionará.
0: Bueno, hola a todos aquí. Estamos ya de vuelta en el tercer bloque y tenemos aquí un invitado súper especial que está con nosotros.
1: Así es. Hoy día nos acompaña Alessandro, como ya estábamos mencionando previamente. Es un artista del mundo track y pues tenemos el agrado de tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Alessandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, estoy bien, estoy en realidad muy emocionada por la invitación. Como les había comentado anteriormente, este, me, me interesaba mucho formar parte de acá y pues que sea un espacio bonito para conversar sobre este arte tan, tan bacán y del cual no mucha gente sabe.
0: Exactamente, sí. Justo eso este es como que un poco el objetivo del programa también. Y bueno, primero nos gustaría saber, porque creo que hay muchas personas que nos escuchan acá en La Puc, que pues todavía no tienen una definición exacta de lo que es el mundo del drag o el drag en sí mismo. Y tal vez uh -huh. desde tu perspectiva nos gustaría
2: saber cómo definiría ser un drag. Uh -huh, claro, eh, diría que eh, el término más general es esto, no ser drag o, o, o ser un artista drag, ¿no? Entonces, en el mundo del drag, cuando hablamos de un artista drag hablamos de una persona que ha construido un personaje que suele ser una extensión de uno mismo, ¿no? una especie de alter ego, una especie de, de persona eh, que se ha forjado a partir de distintos arquetipos o estereotipos ¿no? que uno ha recibido a lo largo de su vida ¿no? en esa sociedad, para cuestionar eh, y, y criticar no necesariamente siempre desde una postura política, pero sí como hasta de autodescubrimiento, criticar estos eh, estamentos respecto a, a lo binario que es el género, ¿no? a que el hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto, lo femenino solamente significa esas actividades o estas formas de expresión y lo masculino esto, entonces a partir del de drag, la, particularmente, de hecho la comunidad LGBTI desde hace mucho tiempo ha, ha recurrido para este, eh, poder comunicar lo que no necesariamente en nuestra vida eh, ordinaria, ¿no? fuera del drag, fuera del maquillaje, tam, también podemos, ¿no? Eh, y ya particularmente, una vez que tenemos el gran concepto de drag, tenemos a drag queens, drag kings, drag queers, ¿no? Que son pequeñas etiquetas eh, dependiendo del de, eh, enfoque que cada artista drag quiere darle a su, a su drag. Nadie puede hacer mi drag como yo lo hago, ¿no? Es imposible que alguien de pronto haga un Alessandro, una Chola Chabuca, una Egocéntrica, una Sanactasia ¿no? Entonces, eh, cada artista, digamos, elige su enfoque, ¿no? Yo soy drag king porque, king, porque en inglés eso es rey, entonces mi personaje es masculino, y acá también otra cosa importante es que podemos entender, lo que no se suele decir es que, tú, siendo una persona que te reconoces como mujer, que te reconoces como hombre, o que te reconoces como una persona género no binario, tú puedes hacer king o queen o queer, lo, lo que tú desees. Tu genitalia, eh, tu, tu cuerpo y sus características biológicas no define o no te esquematiza en a, a qué tipo de drag deseas probar, deseas hacer, deseas construir. ¿no? Entonces, eso es king, el queen en todo caso sería la reina, entonces creas un personaje femenino. Y últimamente se habla de los drag queers o drag monsters, o drag, hay, hay varias ya otras palabras que es de nuevo un enfoque, quiero que mi. Drag sea más andrógeno, no quiero que tenga tal y tal. este, Entonces ahí hay variaciones, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Oh,
1: genial. Este, y bueno, eh, ahora ya teniendo más claro el concepto, cuéntanos, Alessandro, ¿cómo conociste el arte drag y cómo te iniciaste en él?
2: Yo conocí el de arte drag. Eh, lo conocí sin, sin, sin decir, yo quiero hacer drag, hace mucho tiempo, eh, en las marchas del orgullo, eh, y cuando de pronto empecé a ir al baletodo Downtown, que es esta discoteca en Miraflores, que bueno que ahora por pandemia se ha transformado en un market, eh, y ahí conocí a, a Drag Quiz, no la, las vi por primera vez. Tengo que decir que en ese tiempo yo les tenía miedo, yo era una persona de la comunidad, pero enclosetada y con muchos tabús encima también y pensaba cosas que evidentemente estaban muy, muy equivocadas. Eh, felizmente el tiempo pasó, los años pasó, me pude rodear de gente muy bacán que me ayudó a abrir un poco mi mente, y ya recién, en plan del 2017, eh, llevé un curso también acá en la PUC, que es el curso de maquillaje y caracterización, pero el de la Facultad de Artes Escénicas, junto con actores, actrices, y a mí eso me interesó mucho, yo soy de diseño gráfico de la Católica, entonces eh, me gustaba la idea que desde mi facultad de arte y diseño pueda juntarme con la gente de la Facultad de Artes Escénicas, que son chicos mucho más perform performadores, performativos, y poder conectar ahí desde el maquillaje, que es algo que a mí ya me empezaba a, a gustar. Nunca me gustó maquillarme, pero cuando entendí que el maquillaje también puede ser un medio de expresión artística, ahí me, me empezó a interesar. Y estuve en esa clase varias clases, y me enamoraba más y más de, de caracterizar mi cara, hasta que una clase justamente hicimos drag queen y, y drag king, y la profesora, eh, después de haber hecho el personaje drag queen, y todo bien, pero no, no conectaba conmigo, después de ese momento hicimos el personaje drag king, la profesora nos dijo que ella nunca había hecho esto, pero nos iba a enseñar a ponernos, pegarnos barba, como pelitos, y ya, nos hicimos eso. Recuerdo verme al, al, al espejo. y en ese tiempo tenía el cabello largo, como por aquí, por el, por el hombro. Y me veo al espejo, y de pronto me sentía una especie de, de galán de telenovela que sale del río Calato, ¿no? Como pasión de gavilanes, ¿no? O incluso como un, un blanquito of context de barranco, ¿no? Que salía así con su barro y su cabello largo, con su moñito, ¿no? Como media cola. Y dije, wow O sea, realmente una gran transformación. Y ese día para mí fue muy impactante, porque después de eso recuerdo no querer quitarme lo que tenía puesto, porque además me puse una camisa. Y ahí me dije, pucha, eh, ¿cómo el cuerpo cambia? no O sea, incluso mi postura cambiaba. Y ahí los siguientes dos a tres meses empecé a, a investigar por mi cuenta Facebook, Instagram, YouTube, me compré cinta de embalaje, empecé a jalarme ¿no? los pechos, me maquillaba en mi casa a escondidas porque en ese tiempo mi familia eh, aún teníamos muchos temas en relación a, a salir del closet y todo esto, ¿no? entonces este, yo tampoco quería que, que, que vieran ese proceso porque sabía que podían reaccionar de una forma un poquito negativa. Y cuando ya habrán pasado sus tres a cuatro meses, en mi Facebook personal, digo a la gente que mi resolución del siguiente año, el 2018, era que en algún momento quería ser drag. Y una eh, amiga drag queen, Enigma Cipriani, que de hecho es mi madre drag, vio mi publicación y me dijo, justo va a haber un, justo va a haber un concurso drag, quiero que participes y que si quedas. Y me encantaría que seas de mi equipo, porque era un formato como el de la voz. Este... Y, y me dijo, o sea, métete con todo. Yo me asusté, le dije, no, no, y además solamente son drag queens, yo quiero ser drag, le decía, yo quiero ser hacer... drag. me dijo, no importa, vamos. Y ahí empezó todo, me preparé, ahí de alguna manera medio que elegí mi nombre, que después transmutó, hice mi primera perfo, y desde ahí no paré, bueno, no paré hasta pandemia, ¿no? La pandemia sí ha sido un pequeño, un, un pequeño golpe, pero eso me, me abrió unas puertas que nunca me hubiese... Imaginado, incluso personales, o sea, más allá de conocer uno de mis ídolos como Saya Belur otras cosas, yo también empecé a reconocerme incluso con mi propia identidad, empecé a sanar muchas cosas desde adentro, ¿no? eh, empecé a abrazar incluso mi feminidad. Mira, siendo drag king, yo era un drag king muy femenino y feminidad que nunca había podido abrazar sin antes del drag. Entonces, eh, más o menos ese fue mi inicio.
0: Creo que nos parece súper interesante todo este proceso que se lleva detrás ¿no? y como que todo el aprendizaje que, que conlleva y como lo mencionabas, pues pudiste como explorar también otros aspectos de, de ti mismo, ¿no? Eh, y también me parecía súper interesante esto porque creo que muchos a veces relacionamos el drag automáticamente vemos como las drag queens que son como las que aparecen más en escena y especialmente mm. acá en Perú que tampoco está como eh, tan visibilizado. Entonces, eh, tal vez mi pregunta sería cómo... ¿Cómo, te, cómo lograste como hacer tu nombre y llegar hasta ahí teniendo como que este mundo tanto de, de drag queens siendo tú un drag king no eso es lo que claro
2: hoy, uh -huh. ajá hoy por hoy puedo decir que eh, mi inicio eh, el ser el único drag king en la escena local eh, empezó con unos pequeños beneficios y era eso, ¿no? que lo que yo proponía era eso nuevo y yo le tenía mucho, y hasta la fecha le tengo mucha pasión a todo lo que hago que, que me gusta, le tengo mucha pasión, entonces me, me dedicaba realmente a preparar cosas chéveres, como ya tenía un poco de formación en otras artes también escénicas trataba de entregarlo todo, entonces digamos que es, era una pequeña fórmula ¿no? de, de, un, de, de un buen desempeño entonces en estos espacios eh, inicié teniendo hermanas drag queens que me celebraban mucho y que les parecía además muy gracioso porque además ellas fuera de drag, que eran la gran mayoría chicos, muy altos, con tacos, y yo era un drag king que en fotos se ve bacán, pero junto a ellas era un chaparrito, ¿no? Entonces era como muy muy cute, muy gracioso, ¿no? Esa ironía. Y este entonces empecé a codearme con ellas porque también... Eh, en el mundo drag también hay una competencia un poco no muy sana entonces al inicio, cuando aún me conocían tanto, era más como, ah, no es competencia directa conmigo, puede ser mi hermano. y tuve esa relación de hermanas drag con varias hermanas drag un buen tiempo pero como también está en un entorno de concurso, ahí ya empezaron las cosas, ¿no? competencia darte cuenta que de repente este otro huevón que viene acá, nunca él se hubiera hecho drag y ahora viene acá a a querer ser el favorito o no, y no sé qué, y un montón de malentendidos también, que yo no, no, no era un entorno en el cual yo había estado antes. Y, hacia, y ahí es donde me empiezan a ver también como cosas que, no, que fueron un poco dificultades, ¿no? ser la única persona eh, asignada mujer al nacer en un espacio de puros hombres, donde además los chistes machistas, los chistes sexistas, eran muy fuertes, incluso chistes muy transfóbicos, incluso en ese tiempo yo no reconociéndome aún como una persona trans, entonces, sí este, si era, yo sentí, yo, yo sabía que algo estaba mal en ese espacio, pero no podía decir nada porque no tenía apoyo en ese sentido. Sin embargo, eh, o sea, ¿cómo sigo avanzando? Es que de, en una de esas presentaciones, no sé si conocen a Sanaxstasia, pero Sanaxstasia eh, fue una de las primeras drag queens que me vio y ella, recuerdo que muy molesta, después de un show que le gustó mucho que hice, en esta, era esta discoteca que se llamaba Lola Bar, me dijo, yo estoy muy molesta porque me ha encantado lo que has hecho, pero me diga que has hecho todo esto para solamente 15 personas. Esto tendría que estar en teatros, eso tendría que estar... Y Sanastasia siempre ha sido una drag queen muy visionaria. Y desde ahí entablamos una amistad, y una amistad también desde una relación profesional bien bacán. Yo siempre le iba a apoyar... Eh, eh, para todo lo que necesitaba yo estaba ahí para ella, porque era mi amiga, y un día me dijo que iba a venir Sasha Belur, y que la habían llamado para anfitrionar ahí, y que ella había eh, hablado para ver si de repente yo podía presentarme, así que si me llamaban, que pucha, que, que ver qué onda, ¿no? Y yo se lo agradecí un montón, porque yo le venía diciendo que Sasha Belur era mi mayor ídolo en la vida, y de pronto me llamaron y, y, y me dijeron, ¿no? Me dijeron que San estar y todo, y que si yo quería hacer un show, le dije sí, o sea, yo me lanzo del, de la escalera si es necesario, pero yo lo hago, ¿no? Y de pronto fue, ese fue mi primer gran show, ¿no? Para el Pride del 2018, en, le en la discoteca Lesbos, que vino Sasha, la conocí, ah, la sola fue muy bonita y para mí fue transformador, y a partir de ahí empecé a crecer, empecé a también a demostrar que, que hago esto con convicción, pero también con calidad, porque, porque soy artista, ¿no? Que esto para mí es algo importante, y me, y me importaba que la gente lo reconociera como tal, que no piensen que yo, o sea, que los artistas drag eh, somos personas, eh, o sea, que esto para nosotros no puede ser una profesión, ¿no? Entonces, eh, luego empezamos a ir para arriba y empecé a encontrarme con otras hermanas, ¿no? Hasta el punto que tuvimos un evento bien bacán también en el ballet todo, a pesar de que ahora hemos como que tomado un poco de distancia, pero en algún momento hemos tenido un evento que se llamaba Invasión Drag con más de 18 drag, drag queens y yo en escena, ¿no? Entonces ha sido una, una, una travesía muy chévere.
1: Genial, Sandro. Mira, te cuento que ha estado tan chévere la conversa y siempre que nos pasamos así es como que el tiempo ya nos menciona que se está acabando. Así que quería hacerte dos preguntas puntuales antes de cerrar este bloque. Primero, uh -huh. eh, que me, me cuentes qué es lo que Alessandro quiere transmitir o lo que sientes que transmite con su arte y qué le recomendarías a la gente, ¿no? Que quiere intentarlo o cómo pueden iniciar también. Cuéntame. Uh
2: -huh. Eh... Alessandro creo que es mi, la, la voz que yo tengo eh, que puede decir eh, las cosas para que el público, ¿no? la, la, el, la gente que, 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 que lo ve, eh, concuerde con él y celebre con él este, este mensaje distinto a estar por la calle y por, y por la, el mismo mensaje, el, el mismo discurso, la misma existencia, identidad, el mismo cuerpo, la gente te señala, ¿no? Algo que yo siempre digo mucho es que yo quiero que a través de mi drag eh, aquello por lo que a mí eh, se me discrimina en las tablas sea aquello por lo que yo brillo, ¿no? Entonces eh, eso creo que es lo principal, ¿no? Eh, anteriormente eh, yo podría decir que el, a, mi drag no, aún no estaba listo, no estaba como cuajadito, entonces el género y todos estos estereotipos jugaban conmigo, y hoy por hoy yo puedo decir que yo tomo todos esos estereotipos todo, y, y yo elijo ese juego, yo elijo jugar con esto, no, no negarlo, sino más bien reconciliarme, y creo que eso es lo más importante ¿no? eh, para mí. Y en el caso de, la, de qué le recomendaría a las demás personas que se, no se animan o que tienen miedo a hacer drago o hay, hay un, unos este, indicios de querer in, iniciar, yo les diría que se lancen a, a hacerlo en un espacio seguro, con personas eh, seguras, ¿no? con un, un espacio de contención, personas que les contengan, y si no es así en su propio espacio, yo recuerdo literal cerrar la puerta del baño este, con seguro, cubrirme, porque también tenemos que entender que vivimos en un país donde aún las cosas eh, no están tan eh, aceptadas, ¿no? Y eso no significa que estemos mal, eso no significa que estemos equivocados, eso no significa que en algún momento pod podamos ser enteramente libres, eso no es, no es así, pero sí tenemos que también cuidarnos, entonces eh, les recomendaría que vayan con todos, que pregunten, que pregunten, eh, yo siempre soy disponible para las personas que siempre me han preguntado quieren iniciar, y sé que muchos hermanos Drag también lo están, porque en su momento nunca tuvimos un referente, pero hoy creo que las cosas han cambiado, no y que piensen que hacer drag más allá de, de ponerte en, en el ojo del, del o de, mejor dicho en el foco de luz y por ende decir yo soy una estrella creo que hacer drag es tú mismo reconocerte en ese brillo interior no en que tú sí efectivamente eres una estrella y y quiérete con o sin brillo quiérete con o sin tacos quiérete con o sin vestido porque no hay eh, límites ni reglas para hacer drag, entonces solo prueban, ¿no? Bueno, muchísimas gracias,
0: Alessandra, definitivamente. Creo que para las personas tal vez que te, nunca han conocido mucho este mundo, creo que ya tienen como que una idea más grande y pues, como cuentas, es bastante inspirador como que todo el proceso que llevas detrás de esto, ¿no? Y también las luchas detrás y como que la resistencia que significa un poco estarte, creo.
1: Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. El día de hoy hemos tenido un programa que se ha extendido a más de las 5 y pues nada, queríamos eh, agradecerles por haber estado aquí con nosotros, Alessandro también por haber pasado esta entrevista con nosotros, eh, compartido este hermoso arte y también nos, nos, bueno, nos gusta mucho tener este tipo de, de invitados, así tan, ¿cómo decirlo? Tan visionarios, o sea, porque es, eh, Alessandro es el primer drag king peruano y pues haberlo tenido acá es un honor total para el programa. Recordarles que tenemos un Instagram llamado Tarde en Marte con, donde subimos todos los resúmenes resúmenes semanales, anunciamos la, el artista de la semana, el invitado todo, todo, así que pueden ir a seguirnos y nos estamos viendo el próximo viernes a las 4 pm aquí en Radio Zona Puc, nos estamos viendo hasta Exactamente.
0: luego. Exactamente, hasta luego a todos y muchas gracias a Alexandra y a todos los que nos están escuchando eh, por participar y pues el, la verdad es que el mundo del traje es un mundo increíble así que les recomiendo que vayan a chequear todas las recomendaciones que hemos dicho Gracias a todos y nos vemos el siguiente programa.